1: Hej allihopa och välkomna till första avsnittet av Ballers, podden där vi intervjuar framstående personer inom elitfotbollen. Dagens gäst är Bojan I Idag är Bojan fotbollskonsult på Viasat, men hur började resan för Bojan? Han flyttade till Manchester United som 17-åring och vann Akademins bästa spelare. Ett pris som har vunnit av spelare såsom Ryan Giggs, Paul Scholes, Phil Neville. Idag ska vi höra hans historia. Hur var det för honom att komma hem till Sverige och vinna dubben för första gången i AIKs historia? Hur han flyttade till Indien och spelade tillsammans med Elano, Alexandro Nesta, där han även var lagkapten. Nu kör vi igång avsnittet. Välkommen Bojan, jättekul att du kunde komma.
0: Tack så mycket, kul att vara här.
1: Ja faktiskt, faktiskt. vi har nu pratat i tre månader fram och tillbaka. Ja
0: det har vi, men man måste också hitta tid. Ja. Och sen måste du komma med bra idéer och
1: sen kan man alltid hjälpa till. Ja det är sant, det är sant. men idag har du varit ledig eller hur?
0: Idag är jag ledig. Mm. Men det är väldigt mycket förberedelse för mig som älskar mitt jobb, eller älskar fotboll. Att jag hela tiden måste vara ett steg före när man jobbar på Vsat, att man sitter där som expert Jag brukar säga fotbollskonsult mm. det, det låter finare <laughs> för man behöver inte alltid ha rätt då Jag vill känna att jag utvecklas Och inte bara gå dit och rabblar och bablar Utan det kommer ibland saker som är konkreta ja, mm. Du är väl en expert för Manchester United TV Hur ser din dag ut när du jobbar? Vi samlas ju alltid två timmar innan själva sändningen börjar mm. Så säger vi att 13.30 första matchen Så samlas vi där klockan 11. Men det vi pratar om helst, experterna Tar vi med redaktionen under veckan. Mm. Så man kommer med sina idéer. Mm. Så man kommer förbi kontoret. Man tar ut enskilda klipp. Man mm. pratar om det som är dagsfärskt. Och man försöker hela tiden komma med sina egna idéer. Mm. Så det inte blir samma sak för tittarna. Mm. Att det blir faktiskt någonting du har tänkt på. Hoppas de tar upp det här. Mm. Och då måste man också ta upp det. För majoriteten vill ju höra också vår åsikt. Så de kan sitta hemma och diskutera det. Mm.
1: Men hur kom du in på expert?
0: Första gången 2002, mm. så jag var ju 20 år då. då Och det var ju VM i Sydkorea, Japan mm. Och jag var för TV4 då Men mm. grejen är att jag alltid varit frispråkig mm. Och i Sverige när man är frispråkig Och inte tänker på när kameran är på eller av mm. Så blir det ju intressant För allt jag ser kommer ju på uppstuds jag tänker aldrig igenom saker. Mm. För jag, jag har aldrig varit politiskt korrekt. Jag är korrekt, jag är uppfostrad på rätt sätt. Det betyder att vad jag än säger kommer jag inte gå över gränsen utan det är mina egna känslor, mina egna åsikter, värderingar. Det är min passion mm. som kommer igenom. Jag kan inte tillfredsställa alla. Jag kan mm. inte vara allas bästa vän. Men åtminstone när du sitter där så vet du att det kom från hjärtat. Ah. Det är det här vad jag tycker. Och jag vill att folk ska diskutera om det. Det går inte att alla gillar det. Det är,
1: det är omöjligt. Sant. Men låt oss gå tillbaka till mm. 1992. Då flyttar du till Sverige- mm. Ja, men hur var det då? Hur, hur kan du beskriva dina första år i Sverige?
0: De var väldigt tuffa. Det är inte enkelt. Du är tio år, du lämnar Sarajevo, du lämnar din trygghet. Du ska börja årskursväm, kriget kommer och sen plötsligt är du i ett främmande land. Du ska lära dig språket, sen du ska få nya vänner. Och hur kommer du in? Vi flyttade dit till Husby och tack vare fotbollen så fick man nya vänner. Men man kommer ner till gården, och, det var inte så att jag fick spela i början.
1: Ja, har inget språk som de brukar Nej, säga.
0: du har inget språk, men samtidigt så måste du vara tillräckligt bra för att bli accepterad trots att du inte kan kommunicera så med dem. Precis. Det var inte så att engelskan flödade, <laughs> flödade på alla håll och kanter. Mm. Men fotbollen gav mig en väg in. Mm. Fotbollen gav mig en väg att folk kunde samlas utanför min balkong och ropa mitt namn. Mm. Kan bojan komma och spela? Mm. Och så började med skolan, idrotten var väg in och eftersom jag hade turen att jag var bra både på fotboll och basket så blev det mycket enklare för Anna att acceptera mig och jag fick möjligheten att kunna lära mig svenska på rätt sätt. Istället för att bli hackat. Man kunde inte uttala vissa ord. Det känns ju. barnis är ja. hemska. Barn är ja, värst. Det, är sant, det, är det spelar ingen roll om vi pratar om svenska eller killar eller tjejer med andra bakgrund. Mm. För mig det är det samma värderingar. Det är människor. Det går inte att se olika nationaliteter, hud, religion. För mig det är det skitsnack. Om du inte kan bedöma människan ifrån deras själ, deras hjärta. Då är du en dålig människa. Då har du blivit opostrad på rätt sätt.
1: Mm, jag kommer ihåg när jag flyttade till Sverige. Jag och min bror vi kunde inte heller svenska. Då vi träffade en kille, han hette Björn. Och då vi snakade igenom teckenspråk med den där vi visste vi ville göra det han, det han ville göra. Och Vi ville göra samma sak. Det är ju så, så. Man måste liksom hitta ett sätt som passar det. Samarbeta. Ja, precis. Du måste
0: samarbeta, och sen hittar du folk som du känner av energin. Det är så, även nu när du träffar vissa människor du behöver inte öppna din mun, men du ser på något sätt hur de ser på dig, deras ögon om det är någonting för dig eller inte det, det är så pass enkelt, men oftast går vi inte får vår magkänsla vi försöker tvinga oss till någonting som vi vet att det inte kommer hålla i längden
1: mm. Men på tal om Husby, även och Goiton kommer därifrån, Robin Kajsson Hur stor påverkan har Husby haft på dig som individ och fotbollsspelare?
0: Stor, alltså vi har en fotbollsplan i Husby som heter trean en liten grusplan, när jag växte upp var det ju det var, det var inga nät, det var vita trästolpar träribor men det var, vårt, det var vårt Wembley, det var vårt Camp Nou alltså. Det var ju vår Maracana, ja, <laughs> Maracana alltså. Det var ju allt, ja. jag visste Det fanns ingenting bättre än att gå ut och träffa sina kompisar Och spela fotboll Såklart att man växer upp i, i, i förort Man är medveten om det Men också det vackra just på den tiden på 90-talet Var att man växte upp med så många olika nationaliteter Så många olika kulturer Så det var inte bara svenskan man tog till sig Utan man lärde sig äta injera hos elitrianer så alltså, du vet vad man ja, menar? jag menar, Nej. Det starkaste maten ah. jag provat på nu var lite, bara ett av det är inga fara. Men alltså, det är så här, turkar, greker, mm. allt möjligt. Vi var ett. Vi respekterade varandra, vi såg varandra som människor, vi värderade saker rätt. Ja, vi höll på med massa skit också. Men idrotten var allt vi hade. Det var inga sociala nätverk, det var inga telefoner. Men man lyssnade inte på de äldre, de som var lite äldre. Ser de att det var sen de gå hem? Man gick hem. Man visste att man inte skulle vistas på vissa ställen efter en viss tid för man skulle bli skickad hemåt. Det var viktigt att göra, Alexander. Det var viktigt att gå till skolan. Vi hade turneringar, basketturneringar på helgerna, fotbollsmatcher. Vi levde på ett helt annat sätt. Så alltså, Det var vår bubbla. Nu är världen mycket mindre eftersom ja. du kan ta upp din telefon, telefon och, och se vad alla. som händer. Ja. Så det blev ju så. Tyvärr fick jag inte börja. Det var så roligt för mina föräldrar. visste Jag skulle börja i årskurs fem då, eller mm. fyra. Mm. Och eftersom jag började ett år tidigare nere i Sarevo i Bosnien så ville mina föräldrar att jag skulle gå med mina jämnåriga då. Men eftersom svenskan inte var där så sa ju skolan i Husby nej han måste ju börja om då för svenskan. Och det fanns ju inte på kartan för skolan i före detta Jugoslavien, det var verkligen alltså jag var 3-4 årskurser före de andra med tanke på vad jag lärde mig. Och då gick de runt från skola till skola och det var till slut <laughs> ah. Igelbäcksskolan i Kista mm. som sa nej, han får börja med sina jämnåriga mm. men han måste gå i FKM, förberedelseklassen mellanstadien. Mm. Så det var därför jag gick ju, pendlade som en station husby mm. Kista. Och sen efter tre år så flyttade vi till Kista så det blev jag ännu närmare. Jag gick i Ervingens skolan på högstadiet. Okej, okay. men sen gick du in i fotbollen, då blev det, hur, varför blev det just Bromma pojkarna? Bromman pojkarna, pojkarna Var ju så att när Jag sökte en klag Eller jag sökte Pappa sa, för jag har alltid spelat på gatan Jag har aldrig spelat organiserat Så hade en en vän som man jobbade med Och som tränade Vassalund 2, Bärsamra Och då Tog de mig till Bärsamra Och i Två, tre månader så var jag i Vassalund 2 då Men samtidigt Ingen kommunikation, men jag var så pass bra Så att man fick ju nya vänner Där också och sen mötte vi Bromma pojkarna. Jag hade ingen aning vilka klubbar som fanns. Jag ville bara spela. Och sen mötte vi Bromma pojkarna i lag 1. Deras 22 år som väldigt väldigt bra. Sveriges kanske främsta. Men då tänkte man inte så mycket på det. Och jag var ju överlägsen dem. Och sen kontaktade ju Bromma pojkarna mig. I en, jag var 11 år. för att komma över. Så jag flyttade ju till Bromma pojkarna. Men det jag säger om det är att. Det var en av de finaste lagen. Jag var del av. Med det fantastiska ledare. Fina föräldrar. Jag kände mig alltid accepterad. Jag fick acceptans. Men det enda. Jag brukar aldrig ångra någonting. Jag kunde ha varit lite bättre lagkamrat. För då var jag fortfarande färsk. Jag hade fortfarande den här. Vinner, jag hade när jag var liten. Det var inte så att. Jag kunde förstå att alla ska spela lika mycket. Jag sa vad då alla ska spela lika mycket? Han är ju sämre, varför ska ja. han spela? Det, det var ju det så reagerade. Jag förstod ju inte då att man ska ändå vara del av kollektiv. Precis. Är du bäst, är du överlägsen, ska du inte trampa ner på dem som är under dig? Du ska göra dem bättre. Hade jag betett mig bättre då, hade vi kanske vunnit ännu mer. Även om vi vann allting, så hade vi kanske haft en mer hälsosam träningsmiljö. Där folk inte skulle vara rädda att passa bollen till mig. För att jag skulle klaga när pa mm. passningen kom.
1: Och där skulle du också vara en bättre ledare till laget
0: också. Jo men såklart. Men samtidigt, barn vet. Mm. Såklart när man blir 12, 13, 14. Mm. Man visste ju att de var i behov av mig. Man visste ju att nej, det går inte att ta bort mig härifrån. Jag var ju för bra. Och barn vet ju när de själva har en viss roll i ett lag. Vilken idrott som helst vi pratar om nu. När de är lite bättre, även i skolan på ett visst ämne. Då får man lite mer hybris. Då blir man lite mer självgod. Mm. Men samtidigt så lärde man sig under de här åren att kunna hantera de sakerna.
1: Ja, men vad tycker de där? Exempelvis det här mm. i Sverige de pratar mm. om att ta bort där, tävlingsiriktade unga ålder på grund av det kanske inte blir bra. Vad tycker de om det?
0: Alltså jag är grenen att man måste ju lyssna på alla sidorna. Alla, alla, alla sidor kommer ju alltid med någonting vettigt. Och jag förstår de som ser att ta bort det låt dem tävla. Mm. Barn tävlar alltid. Barn vet exakt, även om du inte räknar resultat eller tabell- mm. de vet exakt hur många matcher de har vunnit- de vet exakt hur många mål de har gjort- eller mål de har släppt in. Mm. För de vill ju också känna den här- inte pressen, men de vill känna den här glädjen. Och de vill också känna sig besvikna- när de har förlorat mot ett lag som de vill möta igen. Så du kan inte ta bort tävlingsinstinkten helt och hållet. Fotbollen är så känslig i Sverige att det är sjukt. Fotbollen är kanske det känsligaste idrotten som finns- varför får Sverige så mycket ishockeyspelare till NHL? Jag har kollat hur barn, 11, 12, 13-åringar tränar hockey. Alltså det är diktatur nästan. Och det är ingen som pratar om hocken, Att de satsar tidigt. Att de tränar på rätt sätt. För det finns ju så många klubbar som har en bred verksamhet. Men de måste du också ha föräldrar och utbildade ledare som kan faktiskt prata med de ungdomarna och ge dem möjlighet. Alla behöver inte spela i Bromma pojkarna laget när de är 12, 13 men de kanske går om dem när de är 15-16. De måste få bra förutsättningar. Istället för att känna sig... Fan, jag är inte tillräckligt bra här just nu. Men jag skulle kanske utvecklas i ett mindre lag bättre. Och sedan komma tillbaka dit. Så jag är för... Tabeller, mm. för att barn tävlar
1: Ja men det, jag, jag håller med dig där På grund av, när man kommer ut i riktiga livet Det är ju tävling, mm. om, om ett jobb Universitetet, allt i livet Efter skolan, det är ju en
0: tävling Det är mer föräldrar, alltså, vi pratar bara om Stockholm nu. Mm. Ja, min son eller dotter, ja, det ska vara Det ska vara Djurgården, Bayern, Bromma pojkarna Varför det? Är det? Lever du din dröm genom barnen? Du måste ge dem De bästa förutsättningarna och man ska vara medveten också om kvalitet och den mänskliga värdet. När de är 11-12 år, även om bromma skulle ringa mig, om de mår bra i sitt lag. Ge de dem då möjligheten att vara med sina jämnåriga klasskamrater ett, två år till. Innan det det flytten kommer. Precis. Låt dem njuta. Låt dem bestämma. Eftersom de vet ju själva, eller pappa, mamma. Mm. Jag vill prova något nytt. Jag känner att jag vill utvecklas. Man måste lyssna på sina barn mer. Inte ge dem för mycket frihet- men man måste ändå kunna lära sig lyssna. Man ska inte pressa dem. De ska känna alltid glädje när de kommer till en träning. Men
1: 1999, då tog karriären fart för dig. Mm. Då flyttade du från Brommapojkarna pojkarna mm. till Manchester United. Hur var känslan?
0: Vet du, helt ärligt, jag har alltid sagt det tidigare- folk, det mm. kanske låter lite som om man hybris eller självgod. Jag tänkte att Nej, jag är redo. Jag, jag, jag ska vara där. Du var 17? Ja, eller? jag var 17. Jag tänkte att jag ska vara där. Jag är tillräckligt bra. Jag ska vara där. Och om jag inte hade tagit den chansen- så kanske inte jag hade lärt mig rätt, värderingar eller grund. Mm. Vad United gav mig, det gav mig en grund, eftersom det var världens bästa klubblag under den mm. tiden, pratar vi av laget. Ja. Men även akademin mm. var en av världens främsta. Det betyder att du hade fantastiska tränare, ledare, som såg dina spetsegenskaper, som såg svaga sidorna, som gav dig en fotbollsgrund. Från en första touch till ett passning med vristen, till inlägg hur du skulle leva som proffs och vara ett proffs. Alltså de gav det en väg även om det var kanske svåraste klubbarna att komma till för att bryta sig loss in till A-laget. Så under den tiden, många som var i akademin hade, fick ju lag, klubbar som har fortfarande Premier League eller Championship. United gav det en karriär. Och hade jag missat den chansen så tyckte jag att då Sverige hade inte den kompetensen nog att jag skulle slösa bort mina år här och kanske ångra mig senare för att jag inte tog det här klivet. Mm. Men eh, på tal om, eh, när du, du var ju 17 år då, mm. gick du klart gymnasiet eller hur blev det? Jag är klart gymnasiet i England. Mm. 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 Uh, ja, för att uh, Sir Alex Ferguson mm. hade ju ett krav. Uh, mm. När han hämtade de yngre, jag var den första han hämtade utanför öarna. Oj då. alla som kom dit ungdomsproffs då, de kom ju från Skottland Irland, Nordirland det var inte att man kollade ut i Europa och jag var den första de hämtade från Sverige jag hade gått klart ett gymnasium här innan jag flyttade men då fick jag gå i skolan eh, två till tre gånger i veckan när inte vi hade träningarna på morgonen eller på eftermiddagen och det var ju, du måste vara klar du måste ha någonting vad han gjorde det var så unikt nu när du tänker efter hur ungdomsproffsen eller de proffsen har det nu det är bara fotboll. Jag ska tjäna pengar. Du ska bara bli så bra, men du ska inte i A laget Här fick du ju lära dig att vara normal. Gå till skolan när du är 17, 18, 19 år. Och du vet att efter du är klar med träningen så är det inte bara två timmar sen ska du hemma och spela tv-spel eller gå på bio. Utan du har en läxa att göra. Så du känner dig fortfarande vanlig under den tiden. Och inte bara vänta på träning mellan 10 och 12 och sen är du ledig.
1: Men hur reagerade dina vänner när du skulle till Manchester United?
0: Nej, det var ju stort. Alltså det var ju som en alltså, kom till Husby 92, flyttat till Kista 95, började Torids plan, gick in ettan och sen plötsligt tidningsartiklar där United intresserade av mig. Du vet, det var en dröm blev ju sann. Alltså jag ser så här att oavsett vad folk tycker och tänker, hur lite jag spelade där, att ha varit i världens bästa klubblag under den tiden och sett spelare som Giggs, Cole, Beckham, Keane, Yorke, Cole, sen kom Seba Veron, att lära sig av sådana Mm. På en träning. Skulle inte byta bort det för någonting.
1: Så Alex Ferguson beskrev dig som en temperamentfull kille med enormt talang självförtroende. Hur var han mot dig?
0: Ja, han var fantastisk. Han var som jag, jag älskade min morfar mest av allt. Mm. Han påminner mycket om morfar. Han var sträng men kärleksfull. Visste när du behövde en örfil. Visste när du behövde en kram. Och han var exakt likadan mot alla. Det spelar ingen roll om du var i A-truppen, reservlaget, U19, U17. Han kunde ditt namn, han kunde dina föräldrars namn. Han tog sig tid mer med de yngre än med sina a Och att klubben skulle vara ett. Så när vi kom in på Carrington som träningsanläggningen hette. Alla åt ju lunch tillsammans. Och det var inte så att som vissa lag har A-lagat och vi är det, Utan alla fick sätta sig där de ville och han ville att vi skulle blandas. Så tänkte jag som en 17-åring. Du tar en bricka och sen sitter du bredvid Japstan. Och du är helt livrädd. Bara, bara du ser honom så blir man rädd. Men du sitter bredvid Japstan, så kommer Roy Keane så sen kommer en till unkel från Skottland. Och vad det gav oss, det gav oss ett självförtroende att när vi kom in där så såg vi dem som delar av oss. God morgon, hur mår du? Hej, ja, man går och tränar. Man blev ett. Så man ville ju hela tiden varandras bästa. Han brydde sig om människan. Betedde du det bra om man insåg att du inte hade kvaliteten att ta kliven upp så hjälpte han den vidare med fina recensioner, lovord och du visste alltid att du hade en, en annan klubb redo ifall du inte lyckades slå in i A laget
1: mm. I han med att tränare? Med,
0: med tanke på att United under hans tid tog 13 stycken Premier League titlar. Mm. När han kom till United så var det ju svåra tider. Det var ju en FA Cup-vinst som gjorde så att han fick bygga det här laget vidare när han tog över. Men samtidigt att göra det och under... utvecklas med tiden. Det var pengarna kom in sen. Mm. Millenniumskiftet och allt. Så det var inte 90-talet bara han byggde upp. Han fortsatte att lära sig. Ja det är det som är utmaningen. Och det är såklart. Många blir ju envisa. Nej, det är mitt sätt, det är mitt sätt, det är mitt sätt. Men han kunde alltid, när man förlorade till exempel Barcelona i Champions League-finalerna, mm. kunna säga nej, vi var inte tillräckligt bra. Vi måste upp till den nivån. Och det är inte många storheter som går ut och erkänner att nej, det här vad de gör det är vad vi måste upp till mm. ifall vi ska bli bäst igen.
1: På tal om din tid där i Manchester United. Du tränade ju med David, David Beckham, Ryan Paul Scholes, Stam. Mm. Vad tog du från de grabbarna till resten av din karriär?
0: Att han valde karaktärspelare. Det var jag klagar just nu när jag snackar karaktärspelare. Det är att du inte bara är en bra fotbollsspelare. Mm. Utan du har bra värderingar. Du är en bra människa. Det är vinnarskallar som driver varandra. Men som är väldigt intelligenta. Som kan ha samtal. Så att du bygger inte bara en vinnarkultur på plan du bygger en vinnarkultur utanför också och alla de som har representerat United under min tid som jag var där stora spelare som kommer för stora pengar var bara normala det var ingen hybris, det var inga självgoda människor som såg ner på andra utan det var verkligen unik United var så litet på insidan och så stort för folk utifrån alltså vi var som en liten familj
1: under din tiden så var det världens största klubb
0: utan tvekan en av de klubbarna du ville spela i. Du ville vara där.
1: När du var där så vann mm. du också akademins play i Outdoor. Hur var mm. den känslan?
0: En av de finaste känslorna du kan ha. Att få det priset de största spelarna har fått. Det var att under den tiden jag var var världens bästa klubblag. Så lyfte det priset Paul Trafford. Och det var ju bara så som de såg på mig. Det här skulle vara våra nästa spelare som vi kommer satsa på. Det är han som kommer ta livet upp från akademin till A-laget. Han kommer få spela. Men sen blev det inte. Jag, jag misskött ju väldigt mycket utanför fotbollen. Jag ville bara spela fotboll. Jag ville slå tunnlar. Jag ville slå mm. fina passningar. Jag ville inte löpa. Jag ville inte göra fys. Jag förberedde mig alltid. Eh, det som min pappa sa till mig. Han bara. När, när, det nästan känns som att när Gud vill lura dig så ger det en talang. Mm. För att du tar allting för givet annars. Du får någonting. Du får någonting som inte många har. Men du tänker. Nej men nu är klar. Så du blir lurad. Mm. Du jobbar ju mindre. För du tänker, vänta nu, varför ska jag göra det för? Och det är det som är den stora saken. Så alla som tjejer, killar, som lyssnar på det här, som har den här talangen, det här lilla extra. Ta vara på den, men du måste lägga ner lika stort jobb, om inte mer, om den här talangen ska skina igenom.
1: Hur kändes det när du lämnade Manchester United? Det var en stor klubb.
0: Det var. det var Jag var ju där så, så länge så att mm. han trodde på mig så pass mycket att jag skulle vakna ur min dvala någon gång. Att jag skulle ta träningarna seriöst. Att jag skulle ta min talang på ett seriöst sätt. Att vänta nu, boyen. Nu, nu börjar du komma upp till en ålder där du måste ta tag i dig själv. Till slut kommer det inte finnas plats för det här längre. Hur länge ska vi vänta tills du ska blomma ut? Mm. Tills du ska ha de här sakerna seriöst? Men det blev inte så. Han skickade mig till Glasgow Rangers då 2005. Mm. Och 2005, första månaden Glasgow var ju riktigt, riktigt bra. Jag spelade varje match från start. Första mm. var Old Firm, var bäst på plan trots att vi förlorade. Mm. Blev valt i Rangers eller Scotland, player of the month den månaden i januari i Skottland. Och allt var frid och fröjd. Stor klubb. Jag tänkte VM 2006 nästa år, jag kanske kommer få en kallelse. Mm. Mm. Men, vad händer? Slutet av januari första riktiga storskadan. Mm. Händer. Livingston kommer jag aldrig glömma. Halvtimme går in. Jag hoppar i en ny duell. Och min muskel går av från höftbenet. Och där var jag borta hela säsongen. Och det gjorde så att... Jag var tvungen att lämna Glasgow Rangers. Och flytta skadad till Plymouth. Plymouth hade precis tagit klivet upp till Championship. Och då tänker jag... Fan, jag har ingenting annat. Jag är skadad. Championship. Okej. Okay. En ny start. Mindre klubb. Jag kommer få spela. Men jag måste bli fit. Och det tog lång tid för mig tills jag blev fit. Men det var då jag började få de här demonerna mm. att jag kunde se allt passningarna, vad inlägget skulle gå, men jag kunde inte utföra dem eftersom kroppen hängde inte med. Men
1: hur gör man i sån situation när man är långt till skadad? Men kommer man kommer inte tillbaka.
0: Den är svår. Ju mindre klubbar du spelar i, desto mindre hjälp får du. Uh, och grejen är att folk tror att i större klubbar det är så svårare att mm. få hjälp. Nej, men de har ju mer pengar, mer budget. Och så kan du träffa folk, uh, psykologer, du kan prata med allt möjligt. Du får ju specialister. Folk vill jobba för storklubberna. Och de har möjligheterna till det. När du kommer till mindre klubbar så är det verkligen tränare, två assisterande. Det finns ju ingen annan runt omkring. Och på den tiden, det var nästan tabu att säga att man mår dåligt. Man börjar känna ångest. Man är lite deprimerad. Det var nästan som om man inte vågade prata ut om de sakerna som idag folk hyllar den för. Då var man tvungen att visa att du är stark. Men använda, den... använda så mycket energi och kraft för att visa att man är stark. Man bränner ut sig. Kroppen ju vika. Och till slut känns fotboll som ett jobb. Det är ingen glädje längre. Du blir som en robot. Varje dag känns som en måndag. Och när du hamnar där så är det väldigt svårt att förklara för folk som vill- att du ska göra något om din fotbollskarriär. Eller folk som kritiserar dig i tidningarna att du inte spelar. Det är svårt att förklara till alla att, hej, jag mår inte bra. Men vad då, du mår inte bra. Kolla vad du tjänar. Mm. Pengar är inte allt. Om kroppen är vika.
1: Du pratar när man mår dåligt och så. Vad gör klubbarna i sådana situationer? Nu får ni träffa skolan. nu är det bättre. Nu är det bättre. Då var det
0: ingenting. Då var, det ju, då var du svag. Då var du svag. Om du mår dåligt, var du, inte, du kunde inte säga att du mår dåligt. För de engelska-brittiska tränarna- speciellt lägre ner, de såg det som en svaghet. Det är som att, nej du är inte hård nu. Du vill, du vill det inte nog. Vet du hur många som vill komma åt din plats? Vet du hur många som skulle vilja vara i dina skor? They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss Jag väljer hälsan alla dagar i veckan. Vem bryr sig hur mycket pengar du tjänar om du inte ser glädje i livet? Välj väl någonting i livet du vill vara. Frisk. Vi jagar, 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 jagar. Och i slutändan så fort vi är täppta i näsan vi tänker, fan vad jobbigt, förkylning hoppas det går över. Det enda du vill bli då, det blir frisk.
1: På United där vad tycker du om deras nuvarande situation?
0: Den är, den, är, den är för dålig. En klubb som United ska inte hamna där med tanke på hur dåliga spelarekryteringen har varit under de senaste sju åren. Kommunikationen med supporterna har varit under all kritik. Man har köpt mycket spelare på stora pengar, men det har inte varit rätt spelare, karaktärspelare som lyfter en klubb lag. Utan spelarna har själva ansett sig vara större än klubben. De har nästan hållit klubben som gisslan med kontraktsförhandlingar. Och nu för tiden så kan inte United hämta spelarna från de översta hyllan längre. Och därför ser jag till vissa supportrar. Tänk inte på de största namnen. Nu måste du bygga en trupp, ett lag som först och främst har i en Champions League-position. Och därifrån, sakta men säker, så bygger ett lag som rör sig upp mot tabellen. Du kan inte hoppas att nästa år ska du tävla om ligatiteln året efter. Det går inte. Liverpool, City, även om City inte har varit lika framgångsrika i år med tanke på deras poängskörd. De är ljus år före hur de rekryterar och just vilken fotboll de spelar.
1: Precis, men problemet ligger det hos spelarna och tränaren ligger i ledningen
0: ledningen först och främst eftersom ledningen har ju haft pengar jag pratar ju om Ed Woodward, The Glazers de har ju skött United som ett amerikanskt företag man har tagit ut pengar man har skaffat sig bra förutsättningar man har tagit ut stora vinster stora löner och behandlat supporterna som kunder och United supporter har aldrig varit kunder England fotboll är religion för de supporterna där i Manchester United är en religion och att se klubben falla så pass mycket på sju år- är någonting som jag aldrig trodde skulle ske. För man väntade bara. Och nu blir det bara sämre och sämre. Det betyder att det kommer att ta längre och längre tid- för att bygga upp någonting som är bra, som är stort- och som folk kommer nöjda över.
1: Vi har ju sett i andra klubbar- eh, som Real Madrid de tog tillbaka Zidane. Och där har Manchester United också försökt göra någonting liknande. Mm. Men poängskärden- för eran nuvarande tränare- det är sämre än vad det var under Mourinho.
0: Ja, det var sämre även vad det var under Moyes. Och det jag pratar om just att det är hela tiden nödlösningar. Och nödlösningar i sån klubb ska inte ske. För till slut så rinner bägaren över hos supporterna. För hur mycket lögner kan man ta i kommunikationen? Hur många gånger ska man ha intervjuer som faktiskt inte berättar till oss sanningen? Det vi alla ser. Folk behöver inte ens kunna slå en passning för att se att nej, det här stämmer ju inte. Det här är inte på väg mot ett bättre håll. Jag ser, inga ljus, jag ser inget ljus i den här mörka tunneln. Utan nu måste de verkligen ta tag i sig själva i kragen. Som som Edward Woodward, det grym marknadssida. Marknadsföring är ingen fara, ta sponsorerna. Men du kan ju ingenting om fotboll, om spelare. Vad är Manchester United? Och där behöver han kliva av den rollen och ge den till någon som kan bygga det vidare. Min drömvärmning hade varit att man hämtar en Van Sar från Ajax Han är en gammal storspelare också Men, det är han, men det är han, gör, han är som director of football Det är samma som Ajax Kolla vad de gjorde när de gick igenom en tuff torrperiod. De tänkte ey, vi måste gå tillbaka till våra rötter Vi måste gå tillbaka till den klubben som Cruyff var med och påverkade den fotbollen, våra egna akademier, våra egna spelare, men vi måste också få tillbaka också spelare som Overmas Van der Sar, Bergkamp. Vi måste få dem in i organisationen och förstå vår plats i näringskedjan. Och när de insåg det, med deras rekrytering av spelare, så gav de det nästan en Champions League-finalplats, vilket de var förtjänt av. Och i året, de åkte ut i gruppen. Men det är en fotboll som verkligen förra året, man väntade på Ajax skulle spela match. Mm, de slog ut rejande med Stannardia Madrid ja, också. Men, att, två, matcher, två matcher av, det var ju verkligen, man stod upp och applåderade. Det var en utspelning utan dess like. Och med vilka spelare då? Det var då vi fick ögonen på De Ligt, De Jong, Ziyech, Van de Beek, Dusan Tadic i ny roll. Erik Ten Hag gjorde en fantastiskt jobb. Och det är det jag menar. De gjorde saker rätt. Det tog tid. Rätt tränare. Rätt spelare. Rätt filosofi. Och folk som kan fotboll. Och styra över ekonomin och budgeten.
1: Ja, så det är det Manchester United Man göra. behöver ju gå ja.
0: tillbaka till det. Det går inte hela tiden att säga. Men kolla hur många akademispelare vi har. Men hur många är bra nog? Hur många är bra nog? Jag ser bara Mason Greenwood. Det var jag sa i början på säsongen Jag satt i studion och sen var United Leicester som spelade Så byt tröja på de här två lagen Du märker ingen skillnad Du märker ingen skillnad Röda
1: stjärnan Din, din far spelade ja. där också I början av 80-talet mm. Sen spelade du där mm. Du
0: vann där din första titel Första två titlar vann jag det är ganska sjuk för att Röda stjärnan har varit mitt liv sedan jag föddes Röda stjärnan var det laget jag ville spela i, drömdom. Det var inte Real Madrid, Barça. det var inga Manchester United. Röda stjärnan, det var alla de här klubbarna gett för mig. Det var där jag ville vara en Dragan Stojkovic eller Dejan Savicevic. Det var mina idoler. Tänkte jag, tänkte, jag, satt, jag tänkte bara en minut på Maracana-stadion i Belgrad i ett derby. Och sen plötsligt står du där en säsong, vinner ligan och kuppen. Och så står du där som dubbelmästare i den klubben och drömde om att spela. Det jag säger, det är få förunnat att en spelande supporter mm. får möjligheten att göra det miljontals drömmer om.
1: Ja, ah, det är sjukt. Din färs har också spela ja, där
0: pappa var ju före dött Jugoslaven. Pappa var ännu större spelare. På 80-talet så var ju Röda Stjärnan Europas främsta lag. Alltså det var en Europas bästa fotbollslag. Då var vi inte en av Europas bästa lag när jag var i Röda stjärnan. Det var bara Serbien och Montenegro som det var i den ligan. Pappa vann ju Jugoslavien, han var Jugoslavisk mästare. Och det laget kunde mäta sig med Real Madrids, Barcelona. Man hade inga problem med det, Bayern München. Nämn vilket lag som helst. Röda Stjärna var där. Man vill inte möta Röda stjärnan, bara fullt med landslagsmän. Och Jugoslavien var ju en dominerande kraft på 80 och i början på 90-talet innan kriget. Röda Stjärna vann ju i titten 91. Vad tal om din pappa? Hur ser du på vad har han haft på dig? Stor! Jag är glad att ta honom som min far. Eftersom många tror att han var väldigt hård. Han är hård som fan. Men han är bara hård när det går över en viss gräns. När han märker att jag börjar trampa folk på tårna. När jag börjar tro att jag är bättre än vad jag är. Och det har alltid stört honom. Men som stöd fotbollen. Han sa, du vill, vill, du, vill, du, vill du vara ballerina? Vill du gå på ballett? Om det gör dig nöjd, jag kör det dit. Jag vill bara se att du ler. Att du har det här glödet i dina ögon. Att inte fotboll eller basket, du gör det bara för att du tror att du måste hålla på med det här. Utan han gav med alla förutsättningar för att alltid hitta den här glädjen. Det enda gången han kunde säga till mig det är när, han, när jag betedde mig dåligt. När jag tjafsade med domarna, medspelarna, motspelarna. När han insåg att jag inte betedde mig så som han ville att jag ska bete mig på en fotbollsplan, Att jag inte visade tillräckligt med respekt. Och det var enda gången. Han kom, körde mig när han kunde fram och tillbaka. Blandade sig aldrig i som sa, enda negativa det är när jag han tyckte att jag kunde ha bättre kroppsspråk han var guld det var, det var inte så folk tro var du tränade med din pappa han kom med mig som vilken förälder som helst vi sköt lite skott såklart men det var inte att han drillade mig kasta ut koner där och nu ska du dribbla bojan utan han lät mig bara vara ett barn Utveckla i min egen takt och faktiskt packa min egen väska och säga att regnade, trots att det regnar, trots att det snör. nej jag tar bussen till Vällingby det var ju så Mamma, ska du verkligen träna? Det, det regnade, det snöar Men jag packade min väska själv Och det jag såg bara pappas blick Det var så, nej, varsågod, gå Och det var inte så att han fick tvinga mig till det som många andra gör
1: Men, men tror du att många föräldrar pushar deras barn För att de ska bli fotbollsspelare eller basketspelare?
0: Klart, och då ska du inte på träning idag, du måste gå dit Nej, det finns inga måste än man ska kunna bestämma sig om de här sakerna själv. Man gav mig möjlighet. Det var jag som packade. Det var jag som väntade. Det var jag som plankar buss från Kista till Vällingby. Och sen promenerar man hela vägen till Grimstadet. Och det blåste och allt möjligt. Man är där. Jag älskade det.
1: Jag var lite osäker. Har du spelat mest matcher för Playmat eller AIK?
0: Det beror på om man räknar med kuppor och sånt. Mm. Men jag tror det är över 50 för bägge. Mm. Plymouth är över 50. Jag tror i ligan har jag mer för Plymouth. Ligan har jag nästan mot 50. Bara de här säsongerna jag var där. Men de är nära. De ligger mm, nära. nära. Ja.
1: Jag tror det var 49.
0: 49 var, mm. någonting sånt.
1: Mm, ja. någonting sånt.
0: Det kan vara så. Jag tror att jag kommer kupperna går över. För att mm. ibland står det bara vissa. det står bara ligan, mm. det står bara mm. svenskan. Men under morgonen så var det mycket kuppmatcher också som ligger ganska långt och sen blir det Europa. Så det blev, ju, ja, det blev ju ganska jämnt där mellan mm. de två.
1: Men i Playmont, ni bröt avtalet, eller hur? Ja,
0: jag mm. blev skadad och jag ville hem. Mm. Hur funkar det när man bröt avtalet? Det är att jag hade ett långt kontrakt. Mm. Jag hade kvar två år på mitt avtal i Playmont. När jag flyttade hem till AIK. Och vi kom ju överens att de skulle betala ut en säsong. Och de skulle få den andra säsongen gratis. Jag hade en hög lön. Jag var bäst betald då när jag kom 2005. Eftersom jag kom från en större klubb. Men eftersom de insåg att med alla mina skador under det sista året hur lång tid det tog mig tillbaka efter min, min näsa och ben i karv, så sa jag att jag måste hemåt. Låt oss hitta en lösning som är bra för båda. och Sen pratade jag med tränaren och ägarna och sa okej, okay, jag vill ha ett år utbetalt. Ni får andra, det är 50-50. Ja, det var bra för mig, det var bra för dem också. Mm. Jag var ju 26 då när jag kom hem. 26 år är ingenting. Men med tanke på hur länge jag har levt i den här bubblan av vad förväntningar och press på sig så tänkte jag, nej, jag måste verkligen hemåt.
1: Mm, vad är där när du kom hem?
0: Jag flyttade hem till min mamma och pappa. De bodde i Kista då jag flyttade hem till dem. Jag behövde känna att även om jag är 26-27 då, jag ville gå upp på morgonen och tjafsa med dem. Mm. Varför jag sover för länge eller varför jag inte var uppe på frukost. Behövde bli behandlad som bara en normal person. Som bojan.
1: Du hade inte haft det sedan du var 17 år
0: Sen AIK tänkte jag att flytta hem till en klubb Som jag har varit supporter av sen jag kom till Sverige Det var min andra kärlek Det var AIK Röda stjärnan Att det skulle ge mig en motivation Till att bli bättre Till att träna ordentligt Ta mig tillbaka För att jag ville uppleva Ett svensk mästare Jag ville bli svensk mästare med AIK också Göra någonting i ett land som man varit hårt kritiserat i och ett AIK som hade inte vunnit SM-guld sedan 98 när jag kom hem. Och 2008 var en katastrofsäsong. Jag var skadad hela 2008. Skada efter skada. Då gick min hälsena av i september 2008. Och då tänkte jag, jag kommer inte komma tillbaka mm. efter det här. Men sen Men, kom du
1: tillbaka. Ja. Ni, vann dubbel, ni vann dubbel, superkuppen, kuppen. Hur var det?
0: Det var en dröm. Det var som att vinna Champions League för vissa. Det var, det var otroligt att just när man flyttar hem efter 11 år så vinner vi guld. Och det var många killa från invandreområden. Mm. Eller förorten i Stockholm. Mm. Som enades. Och gav nu norra sidan av Stockholm. Mm. Ett lag att vara stolt över. För när jag var liten på perrongen. Det var inte många som gick och kollade på AIK. Ska du kolla på all svenska? Bratt, mm. Vad fan ska du dit och göra? Du vet, AIK var då Men sen när det kom mer och mer killar med bakgrund. Så när presenterade Kistahusby, Husby, Akalla, Rinkeby, Tensta. Det blev en slag på ett sätt. Och då fick du båda sidorna, både den svenska och att invandrare kunde vara där och säga är e, om de här kan, kan vi också. Ja, och det var gemenskap. viktigt. Man känner gemenskap och man känner sig delaktig av en klubb. Och kolla nu hur det är. Mm. AIK efter 2009 blev ju den här klubben som det aldrig var på 90-talet. Det var en klubb som börjat fostra egna spelare En klubb som har mycket stockholmare Stockholmare som har växit upp Både på söder och norra delar av stan Så... Nej, 2009 det var ett genombrott för många Och 2009 det är ett år som jag aldrig kommer att glömma Jag kommer aldrig bli trött att prata om 2009 Det här är den bästa säsongen i... Ja det är Röda Stjärnan De, 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 de säsongerna, det är spelande supporter ja. vad, vad är chansen? De två klubbarna du älskar mest av allt och de två säsongerna du är skadefri att spela varje match och du vinner allt. Jag har skadad under hela min karriär. Alltid mm. någonting mm. sista. Men de här två åren där jag behövde verkligen att jag ska åka ner till Belgrad och gå med huvudet högt. Mm. Jag kan visa mig i Solna, i Stockholm framför AIK och gå med huvudet högt istället för att skämmas eller gå med huvudet neråt. Det finns inga pengar i världen som tar bort den känslan.
1: Ja, ingen kan ta det därifrån.
0: Nej, de två åren, nej. De två den är starka.
1: Men sedan alltså lämnade jag AIK. Ja. Varför?
0: Nej, det blev ju. Vi hade ju väldigt mycket konflikter under 2010. Mm. Som sagt, någon gång kommer jag verkligen gå in i de här detaljerna och ta avslöja varför det hände. Men det var ju mot min vilja. Och jag kom ju hem till AIK för att stanna. Jag hade ju mm. planer för att flytta någonstans. Jag är aik det. Jag gick till och med ner i lön efter SM-guldet för att vi skulle öppna upp vår lön och budget för att kunna behålla spela som Ivan Oboll som var så tongivande 2009. Det var mitt mål. Jag ville stanna i AIK och det var jag klar med. Även om jag inte startade i startälvan, låt mig vara i truppen. Låt mig hjälpa de yngre. Jag hade inga problem så länge jag var del av AIK tills jag ville lägga mina skor på hyllan. Men jag var alltid en bra lagkamrat. Jag var alltid för att utvecklas och vinna. Jag var absolut inte jobbig, även om Många artiklar under åren kanske säger annat. För att jag alltid hamnade på kant med tränarna. Men det är just för rättvisan. Jag stod upp för spelarna. Jag stod upp för mitt lag. Det gjorde jag alltid.
1: Men du har ju vunnit dubbelt tre gånger
0: under karriären. Fyra även i Skottland. Skottland också? Jag ska Rangers ligan också. Men den har ju kommit till Sjömundan eftersom jag spelade ju bara fem matcher. Och det räknas inte på samma sätt tror jag Eftersom man var tvungen att komma upp till ett visst antal Jag har ju både kuppen och ligan då, då Men alltså de på riktigt Det är ju ah, det är Röda Stjärnan och AIK så det är de Vilken, vilken värderar det mest? Nej, bägge två lika högt Uff. För det är två dubblar jo, med mm. två, Det är två dubblar Du vinner ligan och kuppen mm. Och sen ligan och kuppen med AIK Och Röda Stjärnan är ju mer vana med titlar I AIK är ju väldigt unikt ja. Och man har aldrig tagit en dubbel Det är första dubbeln i klubbens historia Och historien är lång, sen 1891
1: 2014 så spelade du Indien.
0: Ja, det var fantastiskt ja. fantastisk tid. Då det. var det verkligen bara
1: glädje. Du hade ju något som Elan och Alexander Nesta, Materazzi som ja. tränare.
0: Och du var även kapten. Ja. Hur blev du kapten? Det är just att Materazzi var lite... Vet, han, är, han är galen, det är han, det är han faktiskt. Mm. Det, det är så vi såg honom på plan så var han utanför. Men han var väldigt rättvis. Han gillade väldigt hårt jobb. Han gillade folk som brann och jag brann ju. Jag kommer ju dit för att inte bara... Ta den sista lönen. Det var ju verkligen det var stora pengar. Det var min sista paycheck. Varför inte? Jag tänkte att ja, jag avslutade fint. Men sen blev det ju upplevelsen. Jag ska inte ljuga om det. men Det är inte så att ja, jag har flyttat till Indien för upplevelsen. Jag ska tågluffa. Nej, det var väldigt bra pengar. Men sen när man insåg vilka fina människor det var där. Men där hittade jag också glädjen. Nivån av att bara njuta. Det kände mig som tolv år igen. När jag var ute på gården och spelade fotboll. Men mitt mål var att ta hand om de indiska spelarna. Mm. För det, det finns så mycket kasssystem och hierarki i Indien mm. att de aldrig får känna sig lika stora som europeerna som kommer dit som i stora namn. Mm. Och om du ska bygga ett lag, ett kollektiv, då måste du få med dem också ombord. Och vara kapten där är ju något unikt. För kapten är så jävla stort i Indien att det är sjukt på grund av cricket. Mm. Alltså kapten det är det största du kan vara. Folk reser sig när du kommer in till matsalen, när du sätter dig de sätter sig, det är på den nivån men jag ville ta bort alla de här sakerna och jag ville att de skulle se oss med samma ögon som vi ser dem att vi alla är lika värda så det blev ett grymt, grymt år faktiskt mm. så varje boll jag sparkade det var verkligen som att jag tänkte fan alltså, jag älskar fotboll och det var länge sedan jag fick den känslan
1: Vilket är det värsta beslutet du har tagit under karriären?
0: Värsta beslutet var att lämna ungen och åka till Blackpool varför? För att jag fick gå till en tränare som jag inte tycker om I en Holloway som mm. jag hade i Plymouth var orsaken varför jag lämnade Plymouth mm, så. Sen kom jag till Blackpool Och han blev orsaken också till varför Han gav tillbaka till mig efter så pass många år Väldigt långsint mm. Och det var ett dåligt beslut Han säger till mig, du är exakt samma attityd som du hade i Plymouth Du får träna med juniorerna Så jag fick träna med juniorerna Och transferfönstret var stängt och Så jag fick stanna kvar 3-4 månader Och ett helvete att träna med Blackpools seniorer. Som, som hade två vänsterfötter. Men och var tvungen att ha leendet på läpparna.
1: Det påverkar det som
0: individ liksom, när man gör fel beslut? Och det påverkar något enormt. Eftersom magkänslan säger nej. nej. Du vet ju själv vad som sades mellan er två. Men så tänker man, det var ju 2007. Nu har det gått fem år. Kan människor vara så där långsinta? Varför ska han ringa mig att jag ska komma om inte vi kan lösa sakerna? Jag ville i mitt huvud ge en sista möjlighet då när jag var mm. över 30. Mm. Uff, Blackpool. Det var ett bra lag som åkte ut från Premier League, spela skitfin fotboll. Och då var ju min chans att komma in på den stora scenen igen.
1: Men du har ju totalt spelat i 13 klubbar, eller? 14?
0: Uh, BP, United, Sheffield Wednesday, uh, Glasgow Rangers, Plymouth, mm. Mm. AIK, Videoton, Blackpool, Antwerp och Chennai 10.
1: Ja, ja. Men hur var det att byta klubbar så ofta? Nej,
0: men klubbar är lån Röda Stjärnan, Sheffield Wednesday, Århus mm. Vi är på uppe på mm. nu, nu av äh, bara Låneklubbarna äh. Låneklubbarna räknar ju inte på samma sätt att mm. det var lån i United för att få speltid mm, tio, ja. Spela a fotboll Så första gången jag bytte klubb det var ju Plymouth, för Glasgow Rangers var ju sista halvåret på mitt United-kontrakt där jag skulle få utlånad sex månader och sen skrev under avtalet men sen blev jag skadad så fick mitt kontrakt med United löpt ut Glasgow Rangers ville inte förlänga eftersom tränaren bytte, jag var skadad och Plymouth var ju min första klubb på riktigt mm. efter AIK så blev det ju för många klubbar, mm. men det var just för att du måste ju försörja dig själv mm. och du måste mjölka så mycket det går när det väl går
1: Nu till de sista frågorna Du har ju ett citat på din Instagram Där du skriver I may not gone where I intended to go But I think I've ended up where I needed to be uh -huh. Kan du förklara lite mer djupare?
0: Djupare det är, ju, det är just Om man översätter den ju Från engelskan Det just nu befinner jag mig där jag, där jag ska vara Jag är på en stabil plats i mitt liv Där jag känner livsglädjen Där jag har fina vänner Fantastisk familj Jag har ett jobb som jag älskar jag får ett erkännande för min ärlighet som jag inte kräver men jag har accepterat att folk har insett att det kommer bara från hjärtat. Det är nu genuint. Jag vet vad jag är på väg i livet. Jag har accepterat min karriär. Jag har accepterat att det inte blev som jag själv eller andra förväntade sig. Men jag är tillbaka av den människan som jag var en gång i tiden. Jag vet att genom hårt jobb har jag lyckats nå en känsla, det gör nöjd med min tillvaro. Jag söker inte efter någonting mer, utan allt bara flyter på. Så det citatet förklarade lite mer djupare. Och du måste säga, hej, varför ska jag jaga hela tiden? Jag måste inse min plats. Det här är vad jag vill göra, och jag är nöjd just nu. Människor är inte nöjda längre.
1: Vad ja, var tror du det beror på?
0: Att man jagar hela tiden någonting som inte finns. Att man ibland vill vara. En annan människa som man inte är. Att man jagar sin plats- i grupper- för att få en acceptans, ett erkännande. Man vågar nästan inte vara sig själv- för att trampa folk på tårna. Det spelar ingen roll vad andra säger. Det är du som tar det sista klivet. Men I slutändan är det upp till dig att förstå. Att säga, ej det räcker nu. Jag tappar in mig själv. Och man ska aldrig tappa sig själv. Man måste också kunna leva i nyhet också. Men såklart. Jag är lycklig lottad att jag får göra det jag gjort- det är inte många som får leva ett liv där de kan göra det de har drömt om sedan de var små. Och det är därför jag klagar inte på samma sätt längre. Och jag lever inte i min bubbla på samma sätt som jag gjorde med fotbollen. För det var det enda jag visste då.
1: Till den absolut sista sista frågan. Vad tror du krävs för att lyckas som fotbollsspelare?
0: Målmedvetenhet såklart. Men också en styrka när man är på botten att dra upp sig själv. För när man är på botten då har man inte mycket vänner. Och de man har ser saker som är bra. Men i samtidigt är det bara du som bestämmer när du vill upp från botten. Och när det går emot, det är då du måste visa styrka. Även om du vet att det kommer att vara en lång process. Ifall du verkligen vill nå någonting så ska du bearbeta och arbeta igenom din absolut tuffaste period i livet. Vare sig det är skola, arbetsplats, fotboll. Det spelar ingen roll vad vi pratar om. Det är det jobbet du lägger ner som är tuffast som gör så du kan njuta sen när du når toppen. För toppen alla vill vara dina vänner. Mm. Men också på toppen, glöm inte det blåser. När du når toppen då kommer nya utmaningar för att behålla sin plats på tronen.
1: Och det är utmaningen?
0: Det är utmaningen. Det är utmaningen när du är på botten, du är utmaningen när du är på toppen. Men samtidigt får du aldrig glömma när du är på botten att det är bara du som är där själv. Ingen annan. Du kan lyssna på familj, du kan lyssna på vänner men det är just du som väljer att okej, okay, jag ska upp. Jag ska göra det här. Du ska tvinga dig fram till att fortfarande kunna ett normalt liv. levat på ett sätt, även om du känner att missnöjd bara gror. Vi pratar fotboll nu. Jag måste till träningen. Jag ska gå dit och utvecklas. Jag ska bli den bästa versionen av mig själv jag kan bli. Till slut kommer du rätt. Till slut får du tillbaka för det jobbet du ligger ner. Mm.
1: Bojan, tack så mycket för avsnittet. Jättekul att ha dig här.
0: Tack så mycket. Tack för att du hade med. Första avsnittet.
1: <skratt> wow, vilket avsnitt med Bojan. Tack återigen för att ni lyssnade. Ni kan gå in och följa Barless podcast på LinkedIn, Facebook och Instagram. Vi kommer uppdatera med kommande gäster. Och ifall man har en speciell fråga, det är bara kontakta oss där.